0: Just detta att det finns ytor för att kunna föra fram sina åsikter. Vi tar det för givet rätt mycket och jag kan tycka att det är bra att vi tar det för givet för då är det så naturligt.
1: egentligen mest om vad som rör sig i folkdjupen. Ja, det finns förstås inget bra svar på det även om ganska många verkar tro att just de har en särdeles god bild av just det. Därför är det inte heller ovanligt att politiker anklagas för att inte ha örat mot rälsen eller koll på folkopinionen när de fattar beslut. I det här temat av Hamstad växer så har jag som heter Linda Tulin och min uppdragsgivare i Hamstad kommun valt att fördjupa oss lite i det där med vad som är folkets vilja. Numera så överröses vi ju med åsikter om vad alla möjliga människor tycker om det mesta här i världen så fort vi loggar in på nätet. Inte alla åsikter har betydelse för oss i vardagen och inte alla är heller helt välgrundade eller baserade på fakta. Men mitt i allt detta brus av tyckande så finns det en typ av åsiktsyttring som har sett likadan ut i väldigt många år. Det handlar om lokaltidningens insändarsidor. I det gamla tullhuset ut med Nissan i Halmstad- där huserar Hallandsposten sedan ett knappt decennium. Och där har Dalila Doraj jobbat som redaktör för HP-läsaren i många år. Jag cyklade dit för att prata med henne om hur hon ser- på kopplingen mellan folkets vilja och de politiska besluten. Och så vill jag såklart veta lite mer om hur hennes jobb funkar. Så här berättar hon om det.
0: Det innebär att jag har ansvar för HP-läsaren- dit man kan skicka insändare- och jag tar emot och tar hand om allt material som kommer in. Hur
1: mycket av det som kommer in hamnar i tidningen? Kan man säga någonting om det?
0: Alltså det mesta som kommer in kommer med i tidningen. Men inte allt. Och vi måste ju göra ett urval baserat på olika kriterier då. Men man kan säga att vi eftersträvar att ha en mix- på läsaren av ämnen och skribenter. Och eh, sen kan det vara att det är väldigt många insändare i något speciellt ämne. När det är aktuellt kanske. Då kan det vara en anledning att allt kan inte komma med. Utan, eh, ja. Och sen så gör vi ju också publicistiska ställningstaganden. Även på insändarsidan. Så eh, mycket kommer med men allt kommer inte med.
1: Om man ska prata om det där med det
0: publicistiska.
1: Det är ett begrepp som, som är bekant för dig och mig. Men man ska förklara för publiken, liksom, vad, är, vad är det för beslut man gör då?
0: Det handlar ju om att till exempel om man kritiserar någon namngiven person så får man skriva under med sitt namn. Det kan vara sådana saker eller det kan vara alltså innehåll som behöver kompletteras eller att man behöver ha källor, att fakta ska stämma och så vidare. Mm.
1: Går du säga någonting generellt om vad folk mest skriver om?
0: Ja, generellt går det ju. Mm. Man skriver mycket om saker som ligger nära i vardagen. Även om liksom kommunen där man bor i, utvecklingen där. Och till exempel om skola och vård eller trafik. Eller frågor som handlar om... Stadsplanering är det ju många som skriver om. Och, men även sånt som inte bara är alltså lokalt utan samhällsfrågor såklart. Och det kan ju vara klimatfrågor eller infrastruktur. Eller det kan vara som nu. Till exempel nyligen hade vi ju NATO-frågan. Där fick vi också en hel del insändare om det. Så att... Det är olika. Mm. Du har jobbat med det här ganska länge. Kan
1: du säga någonting om hur, hur insändarsidan eller HP-läsaren har förändrats över tid? Om vi säger typ tio år då.
0: Det är inte en jättestor förändring tycker jag. Det kanske är för att upplägget är detsamma när det gäller insändarsidan. Att man helt enkelt sitter och reflekterar och skriver sin insändare och skickar in... Vi tar emot den och kikar på den och har kontakt med skribenterna ibland och så vidare. Och att det upplägget är detsamma. För det jag också tänker på som jag lite grann har gjort
1: ett nummer av hela det här temat som handlar om liksom den folkliga förankringen, det är att de sociala medierna har påverkat väldigt mycket hur folk kan göra sin röst hörd och sådär. Så jag var lite nyfiken på huruvida det märks på HP-läsaren som då liksom har funnits i så många år och sett ungefär likadana ut även om det har kommit sociala medier och så. Vad tänker de? om det?
0: Alltså det har inte påverkat i stort skulle jag säga. Alltså insändare fortsätter ju att komma in så att folk skriver fortsatt insändare det som skiljer kanske är att vi försöker ju ha en bra ton på insändarsidan det som skiljer kanske då snarare är att att det ibland på sociala medier kan vara ja, en hårdare ton helt enkelt ibland
1: Kan det märka sig hur, hur insändarna är formulerade när de kom till, kommer till er också alltså att tonen har hårdnat tänker du?
0: Nej jag tycker inte det utan jag, jag, det, det är inget som jag tycker att man generellt kan säga eh, faktiskt.
1: Hur bra bild får man av vad hamsterborna tycker om saker och ting om man läser HP-läsaren varje dag?
0: Jag tycker att eh, det man kan säga kanske är att eh, det visar på att det finns ett engagemang. Hos eh, Halmstadborna och även vi täcker ju även Hylte och Klaholm. Det visar på ett engagemang och att det finns många lokala frågor som, som man vill skriva om och ta upp helt enkelt och engagera sig i.
1: Du pratade om eh, innan att, eh, att den fyller en viktig demokratisk funktion. Om du skulle få utveckla lite grann det, vilken den är, låter det då?
0: Eh, just detta tänker jag att det finns eh, ytor eller platser eller hur, vad man nu vill kalla det för att kunna föra fram sina åsikter och att eh, bolla eller stöta och blöta dem med andra det är liksom en möjlighet som vi kanske liksom, vi tar det för givet rätt mycket eh, att, eh, därför att det är, så ser vårt samhälle ut och jag kan tycka att det är bra att vi tar det för givet- för då är det så naturligt att det har sån naturlig plats- att, att man ska, kan säga vad man vill och yttra sig om sina åsikter- och höra andras, kanske ändra sina åsikter- kanske mötas i kompromisser. Jag, jag tror liksom verkligen på det här att vara öppen och, och, och samtala om saker- du, det hela det här temat handlar lite grann om eh,
1: den folkliga förankringen. Hur bra är politikerna på att liksom, eh, förstå vad som rör sig i folkdjupen och hur mycket har de öron mot, örat mot rälsen och sådär. Eh, utifrån det du läser hos er och när eh, Hamstabona och Halländingarna hör av sig till HP-läsaren. Hur, hur bra tycker
0: du att politikerna är på att ha koll på vad folk vill? Och det var en svår fråga tycker jag. <laughs> um, alltså, jag märker ju att um, på... Uh, Insändarsidan i Hallandsposten så har vi ju också öppet för politiker att skriva. Vi har ju även debattplats men vi har även på insändarplats gör vi utrymme för politiker. Där ges ju möjlighet att bemöta insändare och ibland är det ju, har vi ju så kallade svar direkt. Jag tror att det är ganska viktigt för just den. –debatten och det mötet emellan. Att, nu är det ju en liten del i, i sammanhanget– eh, –på denna stora fråga. Men det finns ju en plats att faktiskt mötas i skrift.
1: Jag tänker ibland när jag läser att... Eh, alltså det, nu har det ju rört sig mycket i mitt huvud– –kring de här sakerna den senaste tiden. Men en tanke som jag har det är ju att, att en enskild insändare– –är ju alltid en enskild röst– och om den enskilda rösten råkar säga precis exakt det som jag tycker så är det också lätt att jag på något sätt använder det som ett skäl för att kolla, det är ju, politikerna har ju fel, det, är ju, det här är ju dåligt liksom. Vad tänker du om det att det liksom finns en risk att en enskild insändare blir någon slags symbol för att eh, det är många som inte håller med?
0: Som inte håller med?
1: Om till exempel det ska fattas ett beslut om att man ska bygga ett hotell- eller en, en lägenheter eller en bro eller vad det nu är. Så att liksom, vi, vi funkar ju så som människor. Liksom. att när man Läser vi någon som tycker som vi så tänker vi, kolla, det är fler som jag. Mm. Då är det politikerna som är ute på, på, på hal is så att säga. Mm. Att det finns en sån risk när man liksom har enskilda insändare.
0: Jag tror inte den risken är så stor. Dels så är det ju ofta många olika insändare i samma ämne. Sen tror jag att det är... Ändå är tydligt att en enskild insändare är en enskild skribents åsikt. Sen är det klart att vi fungerar kanske så att vi läser och, eller tar till oss det som vi också redan tycker. Eller, men förhoppningsvis så läser man även någon annan insändare i samma ämne en annan dag. Och kanske fiskar upp någonting där som man tycker var intressant eller... Som man kan reflektera över.
1: Men du, det jag tänkte jag skulle fråga också är. Ju,
0: för nu när jag har pratat med
1: flera stycken här. Både statsvetare och politiker och sådär. Så märker jag att det som återkommer är ju ganska mycket. Att när det gäller kommunala frågor framförallt. Så är det ju väldigt, väldigt svårt. Och de som sitter och bestämmer och som jobbar i kommunen. De har ju en kunskapsnivå som är så mycket högre än vad vi andra har. Och att det ibland kan bli problem när man ska ha åsikt och när man ska liksom tycka till om, om beslut och sådär. Hur mycket av det märker du att liksom när det gäller eh, kunskapsnivån om hur en kommun och ett samhälle fungerar?
0: Det är nog olika. Men jag tänker att om man bygger sin insändare som vi nu pratar om här på fakta som stämmer och... Har tankar och funderingar som man uttrycker kring en, en fråga som känns angelägen för en. Så är det just det som man gör i en insändare. Sen att ha en fullständig bild av hela kommunen. eller Det vet jag inte om jag tycker man kan kräva. Utan det handlar om att på ett genomtänkt sätt föra fram- det man känner och tänker och vill yttra sig om. Eller för den delen har frågor kring. Den enskilda medborgaren har rätt att ha en åsikt utan att kunna allt. Om hur det funkar. Ja man har rätt att ha en åsikt. Men ska man kritisera eller framföra något. Som är mer än reflektion och funderingar. Så alltså ska man kritisera någonting så ska man ju underbygga det med att ta reda på fakta och så vidare. Så det är ju liksom basen till det. Det här är ju liksom en
1: ganska stor och svår fråga rent allmänt som ju, nu använder jag dig delvis som, som just redaktör för HP-läsaren och så, men det här är ju frågor som berör oss liksom i ett större perspektiv i samhället också. Vad tänker du? För jag gissar att du måste fundera funderat en del på det som har det jobbet kring det här med politikens förankring med folket då, och hur väl de liksom stämmer överens med varandra. Så. Har du några liksom generella tankar om det?
0: Rent spontant så tror jag att det skulle nog kunna finnas vägar där man var lite närmare. Tidigare var fler med i partier och att man liksom hade fler platser att diskutera på. Det är kanske är svårt att komma med konkreta idéer kring hur man, hur ska politiker och invånare närma sig varandra. Det finns det säkert andra som har mycket bättre svar på. Men jag, jag tänker att ja, att alla kan vara öppna och, som jag sa innan, ärliga och nyfikna på vårt gemensamma samhälle. För det är ju det det handlar om. Och, att man nog kommer långt vara så.
1: Ja, och det är ju en sak som verkligen är lättare sagt än gjort.
0: Precis. <laughs> Speciellt
1: då med det klimatet som är idag. Och där det är väldigt lätt på något sätt skruvas upp ett tonläge och sådär. Vad tänker du om vilken roll? För jag tänker på där vi började lite grann då. Att du, att du ser att... HP-läsaren och insändarsidan har inte förändrats- speciellt mycket trots att väldigt mycket runt omkring- då med sociala medier och så har förändrats. Vilken roll tror du att de här vanliga traditionella- insändarsidorna har i allt här- när allt det här andra
0: också händer parallellt? Men det är det jag tänker att jag tror och hoppas- att den rollen som insändarsidor har- lever kvar och ja, stärks till och med kanske- för att det spelar en viktig roll- vi har ju varit i en fas nu i Halmstad där det
1: är väldigt många stora frågor som folk har fick åsikt om. Det är som du säger mycket stadsplanering och det har varit bostäder i Erkertånga, det har varit hotellbygget, det har varit folkparken. Kan du, och där har ju också då fattats lite beslut, det, har blivit folk, det ska bli folkomröstning, det blev inga bostäder i Erkertånga. Kan du se att insända sedan spelar roll i den debatten som har varit då i de besluten som det sedan landar i? För de, de frågorna har ni märkt jättemycket gissar jag. Säger.
0: Ja, det har det ju varit väldigt mycket eh, åsikter och eh, insändare om de här olika stora frågorna. Jag vet inte om det är till mig hur du ska ställa den frågan egentligen. Vad de har spelat för roll i eh, de beslut som sedan tas. Men eh, det står ju tydligt att eh, många har haft åsikter och att eh, det har... Eh, Berört många och, och det har ju synts på insända plats. Mm.
1: Hur svårt har det varit att vara insändaredaktör? För jag menar det har ju verkligen varit eh, brännhett. Faktagranskar, väga vem ska, ska det här vara med, ska allt vara med. Vilka behöver ja. kräva svar igen.
0: Så är det Vem ju. har
1: lite faktafel här, vem har liksom... Ja,
0: det är klart. Eh, det är klart att det är mycket att... Eh, man får ju mycket att gå igenom och, men det hör ju till jobbet skulle jag vilja säga så det är inte så svårt. Nej.
1: Men vad kan du säga om hur, ni liksom rent, hur det konkret har varit? Om vi ska ta hotellet som ett exempel då. Hur gör man då nu när det har pågått så länge och det är en pågående fråga? Nu har den här personen redan skrivit åtta gånger om samma sak. Eller det här är en ä, aspekt som vi redan har hört om innan. Men nu är det en ny person som skriver om det. Eller? Alltså, ja. Har ni liksom med några sådana bedömningar kring när det kommer in de där frågorna?
0: Ja det får man ju försöka. Det får man ju tänka på. De här aspekterna du tar upp. Men det gör vi ju också hela tiden i bedömningarna så att säga. Så att, men det, det är klart att det blir ju extra mycket när det är en sån här stor fråga. När det är många, många insändare. Men det är också många, många olika skribenter som har tagit upp den här frågan. Och det lär väl komma mer. Och som sagt,
1: då är det också så man förstår att det här rör upp mycket känslor. Mm.
0: Mm. Om vi lite ganska
1: ska ha ett slags anslag här som handlar om att det är lite svårare för politikerna rent generellt att ha örat mot rälsen och veta vad människor vill efter som sagt parti, partierna tappar medlemmar och så vidare vilket är ditt råd till politiker om de skulle vilja ha lite bättre synk och lite bättre förståelse för vad som rör sig i folkgruppen
0: att ta möjligheter till samtal vad de nu uppstår och att vara rent konkret vet jag inte om man kan ha om man kan liksom ordna träffar eller hur det ser ut det vet jag inte riktigt men,
1: men du menar rena möten mellan människor?
0: Ja, om det nu var så att det var mer sånt förr i tiden- så vet jag inte om det är, är någonting som skulle vara möjligt- eller om folk skulle dyka upp på sådana träffar, jag har ingen aning. Men jag tror att man genom att helt enkelt mötas och samtala- också kan överbrygga- Motsättningar som kanske finns om det nu skulle vara att det finns en osynk. Men precis som du sa innan, det är ju lättare sagt än gjort. Men, men jag tror ändå på det.
1: Dalila Doraj, insändredaktör redaktör på Hallandsposten. En av fyra personer som intervjuas i det här temat av Hans växer. De andra är statsvetaren Jörgen Johansson, klimataktivisten Ingrid Bergelin och det avgående kommunrådet Jenny Axelsson. Hamsta växer, produceras på Uppdrag av Hamsta kommun, redaktörer är Karin Back och Lotta Edin. Jag som gör programmen, är heter Linda Tulin och är frilansjournalist. Hej då!